0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée. Il est
0: visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations
2: politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
3: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode du mardi 4 juillet, onde de choc dans le monde médiatique, Denise Bombardier s'éteint à 82 ans. Grève du transport à Québec, pas question d'une loi spéciale, dit le ministre Boulet. Et un Québécois sur cinq n'a pas l'intention de quitter le Québec cet été et l'inflation est directement en cause. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à tous et bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Salut Jean-François. Allô Marianne. Honte de choc aujourd'hui dans le monde médiatique, c'est à 6h10 ce matin qu'on a appris que Denise Bombardier s'est éteint euh, des suites d'un cancer fulgurant. Ce qui s'est passé en fait, c'est que en dernier lieu, là c'est que son foie aurait, aurait rendu... C'est, c'est, c'est ce qui aurait fait que... C'est le foie. Oui, exactement. C'est le foie qui a lâché à la fin. Euh, elle était partie en deux semaines seulement. Là, c'est son époux James Jackson des 20 dernières années qui a raconté ça... Euh, au journal pendant sa dernière chronique, elle se rendait à LCN, tout allait bien. Et la semaine suivante, c'est là qu'elle a commencé à se sentir fatiguée. Mais avec son âge, tu sais, elle avait quand même 82 ans. Oui. Elle, avait elle avait pas quatre... l'air de ben 82 ans. Non, elle n'avait pas l'air de 82 ans du oui. tout. Elle avait quatre chroniques par semaine, plus la radio, plus la télé. Donc, il pensait que tout était normal. Mais c'est pendant sa visite médicale annuelle de routine que son médecin a trouvé que, qu'il y avait quelque chose qui, qui clochait là, en palpant son ventre. Elle a subi un... Scan, elle a subi une biopsie avant d'être hospitalisée au Chum. Elle était bien évidemment entourée de, d'oncologues. Et la semaine dernière, bon, elle a eu la visite d'un néphrologue qui, lui, est spécialiste des personnes qui sont atteintes d'insuffisance rénale et euh, qui est aussi euh, euh, autorité en matière de soins palliatifs. C'est le docteur Patrick Vinet. Et peu après, ben là, elle a elle a été transférée à la maison de soins palliatifs Saint-Raphaël à Outremont. Et c'est à ce moment-là, et c'est à cet endroit-là qu'elle a rendu son dernier souffle. Elle était entourée de son fils Guillaume, de sa sœur Danielle et de son époux Monsieur Jackson. Et c'est vraiment euh, une, c'est une grande personne, Denise. Là, je pense pas qu'on pourrait faire, euh, le tour de sa carrière, même en 24 minutes, on n'aurait pas assez de temps pour vraiment, faire le elle tour. elle a touché à
2: tellement de domaines, ouais, a influencé tellement de gens.
3: Exact, elle a été recrutée tout, de, tout d'abord à 12 ans à Radio-Canada pour faire des entrevues dans une émission pour enfants. Par la suite, bon, un élément qui a énormément marqué sa carrière, c'est lorsqu'elle s'en est pris à l'écrivain français Gabriel Madineff qui lui faisait valoir ses penchants pédophiles dans la plupart de ses livres sans aucun remords. On peut d'ailleurs écouter un extrait de Denise Bombardier
1: une fille de très jeune et plutôt plus gentille même si elle devient très très vite hystérique et aussi folle que quand elle sera plus âgée marie isabeth je l'ai connue quand elle avait 15 ans euh, là elle a, on en a 20 ou 22 quand de, à ce livre elle, elle est toujours dans ma vie c'est pas des filles du, d'une nuit c'est, c'est durable
2: vous êtes quand même un collectionneur de minettes et et, et alors par exemple et d'ailleurs vous faites des bilans de temps en temps forme éblouissante donc et mes amours en témoignent la conquête en trois jours consécutifs de trois inconnus dont deux vierges Marie-Agnès Aude et cette Brigitte, S avec qui j'ai fait l'amour toutes les façons, quasi sans interruption.
0: Moi, je crois que je, suis, je vis actuellement sur une autre planète parce que j'arrive d'un continent où il y a un certain nombre de choses auxquelles on croit. Moi, M. Maznev me semble pitoyable. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans ce pays, et je le comprends parce que la littérature a une sorte d'aura ici, c'est que dans ce pays, la littérature entre guillemets certes d'alibi à ce genre de, de confidence. Parce que ce que nous raconte M. Mazenev dans un livre qui est, qui est très ennuyeux, parce que parce que la répétition est extrêmement ennuyeuse, le livre finit par nous tomber des mains, c'est... c'est madame ne devenez qu'est-ce qu'est-ce pas nous...
1: agressive, n'est-ce pas Devenir agressive comme ça dans une... <rire> des... que M. Mazenev nous raconte
0: qu'il sodomise des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui. On sait bien que des petites filles filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une, une certaine aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons. M. Mazenev, lui... Les attire
3: avec sa réputation. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que c'est. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est venu marquer sa carrière. Puis, on, on Beaucoup l'a... d'audace. Beaucoup, mais. Ben oui, énormément. Elle était extrêmement reconnue pour ça. Aussi pour ses entrevues qui étaient très fouillées, qui étaient sans complaisance. Euh, elle avait elle était titulaire d'une maîtrise en sciences politiques de l'université de Montréal et aussi d'un doctorat en sociologie de la Sorbonne qui est une grande université de France. Elle a passé plus de 30 ans à Radio Canada où elle est devenue la première femme à produire et aussi à animer une émission d'affaires publiques à la télévision. Elle a signé une vingtaine de romans, des essais, elle a tenu des chroniques au journal Le Devoir. Elle a également ben, elle a, dans les derniers temps, elle était chroniqueuse au journal de Montréal, journal de Québec et ici à Cube Radio. Elle a avait une chronique tous les jours, une fois par semaine, je crois, avec Richard Martineau. Mm-hmm. Encore une fois à Cube, série balado intitulée « À haute voix » dans laquelle elle partageait son histoire, également celle du Québec. Elle s'est jointe à l'équipe du TVA 22h à titre d'éditorialiste aux côtés de Sophie Thibault. Elle a même accompagné Céline Dion dans sa tournée. Elle a également elle a signé les paroles. ouais exactement, la chanson « La diva » qui figure sur l'album d'elle qui est paru en 2007. Donc, c'est quand même une, c'est une, une grande... Grande personne qui nous quitte aujourd'hui, là, le Québec est vraiment en deuil. On peut écouter on avait un de... ouais, exactement, on peut écouter un hommage là, qui a été fait par Jean-François Roy ici à Cube Radio. On peut l'écouter.
2: Denise Bombardier, 1941-2023.
0: Mais Richard, on est toujours à la merci des fous. On ne s'ennuyait jamais chez elle. Euh, on avait un, un plaisir fou. Il euh, n'y avait pas un seul instant euh, qui n'était pas meublé. Là. Je dirais, d'opinion, de, 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 de départ. Euh, Nous sommes dans le siècle de la morbidité. Euh, un souvenir euh, constant, bien cristallisé dans mon esprit, dans ma tête, hein, parce que euh, c'était une femme euh, vraiment exceptionnelle. On a le devoir, on a la mission... De protéger la langue française.
2: Elle invitait des personnalités les plus grandes de la politique, Trudeau, puis René Lévesque, puis Camille Laurent, et puis des docteurs, puis des scientifiques, etc. Elle m'invite. Mais Denise, comment ça se fait que tu m'invites? Je travaille à la radio privée, pour vous autres à Radio-Canada, vous nous voyez de haut. Elle dit pas moi. A dit je t'écoute, j'aime ton style ch- bagarreur.
0: C'est à se demander si, c'était, si on n'était pas mieux dans le temps du péché mortel. Quand tu nous disais, ça c'est péché mortel, ça c'est péché vignel, on s'en est sorti de tout ça, nous. C'est
1: tellement plein de vie, Denise, tellement... Euh, c'est, un, c'est un hymne à la vie, Denise Bombardier.
0: Dans nos écoles, si vous dites, cette personne-là est un héros, dire, oh non, c'est un exploiteur, il m'exploite, hum. puis il me micro-agresse... Vous voyez, toutes ces conneries qu'on enseigne aux enfants, on enseigne on, on bourre la tête des enfants.
1: Elle avait un culot, mais en même temps, mais. Euh mais attention, pas un, un culot là de façon euh, gratuite et tout. Non, parce qu'elle avait les arguments, parce qu'elle avait l'intelligence pour se défendre, parce qu'elle elle avait quelque chose à offrir aussi. Hein? Elle partait pas, à, elle n'arrivait pas avec rien là. Je
0: vais vous dire quelque chose. C'est une, c'est une. Euh, les couilles sont moins nombreuses qu'ailleurs.
1: Puis elle était passionnée. Elle vous défendait son point de vue euh, comme si sa vie en dépendait. Là, c'était jamais. Euh, comme on dit, euh, never a dull moment, là. Tu a pas une minute avec Denise Bombardier. Et on n'a
0: pas, on peut pas avoir d'opinion si on, si on connaît pas le, le, le sujet. Je suis désolé là, mais là, je viens à l'encontre de tout ce qui se dit sur les, c'est que, que tout le monde va sur les réseaux sociaux, un propos est égal à l'autre propos. Eh ben, c'est pas vrai.
1: Elle était sensible à la gentillesse des gens. Elle, elle, elle était sensible au sort du monde. Elle était, elle était très émotive. Elle, était, elle s'intéressait à tout le monde autour d'elle. Madame Bombardier, vous pouviez la croiser sur la rue. Vous l'aviez jamais rencontrée, vous alliez lui parler. Elle vous répondait comme, comme tu sais... À, Jamais elle ne regardait personne de haut. Jamais elle n'avait ce, ce, ce genre dattitude là Ma
0: chronique s'appelle ce matin « J'adore vivre ». Si vous permettez, je vais lire juste le petit bout sur oui. ma petite fille. Elle m'a dit « Grand-maman, je, je, elle dit toi, t'as vécu une longue vie. » Puis là, elle a ouvert ses bras, là, tu sais, tout large. J'ai dit « Oui ». Là, elle a rapetissé ça comme un accordéon, et il en restait presque plus. Elle m'a dit « Il t'en reste encore un peu. » J'ai dit « Oui ». Et elle a dit « Grand-maman, je veux pas que tu meurs. » Et là j'ai, là, j'ai dit, mais je vais pas mourir. Elle a dit, oui, j'ai peur que tu meurs. Et alors, elle a ajouté, mais moi non plus, je ne veux pas mourir. Elle avait quatre ans, elle avait quatre ans, je vous le dis. Et elle m'a dit, tu sais pourquoi? Puis là, elle pleurait. Et là, j'ai entendu des mots que je me disais à moi-même. Quand j'étais enfant et que j'avais ces bouffées de bonheur. Il
1: y avait aussi une, une réelle fragilité. Elle a écrit là-dessus, sur son enfance. Puis encore, je pense, elle avait accès à, à, cette, à cette enfance qu'elle a, a vécue. C'était encore un être fragile. Et euh, du haut de ses 82 ans, je pense qu'elle était très intimement liée à la jeune fille qu'elle a été. Puis ça participait pour beaucoup à son originalité et euh, à ce qu'elle était.
0: Elle a dit parce que moi je veux pas mourir parce que j'adore vivre et c'est à ça qu'il faut se raccrocher cette, cette passion de vivre parce que les gens veulent encore vivre c'est pas vrai que tout le monde que c'est pas parce qu'on est, c'est pas parce qu'on est vieux quand on est vieux on comprend que la mort s'en vient
1: Le Québec doit se souvenir d'une femme solide. Euh, qui s'est tenu debout, qui a défendu la langue française qui nous est si chère et qui est notre identité et qu'on devrait, à notre tour, chérir de tout notre cœur parce que c'est ça qui fait ce que
0: nous, c'est qui fait ce que nous sommes. Nous sommes les spectateurs de notre propre fin. Et nous en avons perdu la fin F.I.M. de ce battre. Merci, Denise.
3: Avec la fin de semaine de déménagement, bon, il y en a plusieurs qui ont sorti leurs bras de déménageurs qui sont venus porter leur aide à leurs amis, à leurs familles qui, qui déménageaient. Ben, quatre jours après. Il y a encore 494 ménages québécois qui n'ont toujours pas de logement permanent, alors que d'autres ont pu euh, déménager cette fin de semaine. C'est les données du frappru qui est le Front d'action populaire en réaménagement urbain. Euh, dans ce chiffre-là, il y en a 115 qui, qui se trouvent à Montréal, à rimouski 30 ménages sont actuellement logés temporairement chez de la famille ou encore des amis, dont 7 ménages hébergés par la ville ou l'office d'habitation de rimouski neigette Ça a été confirmé par Daniel Bélanger de l'office du, de, de Rimouski. À pareille date, l'année dernière, Jean-François, 600 ménages locataires étaient à la rue, sans bail, et 4 ans plus tôt, soit en 2019, on n'en recensait que 175. Donc, ça démontre vraiment là, l'aide d'urgence en fait qu'on doit le apporter aux personnes qui sont qui sont sans logement et on doit on doit continuer d'apporter du, du financement à, à ça. Là.
2: Ah clairement puis on doit continuer de, de bâtir puis de trouver des solutions parce que euh, j'entendais plutôt aujourd'hui que bon là c'est 484 le, le chiffre 94 de en chiffre de exact jour. mais ça ça compte pas les gens qui sont peut-être logés encore chez de la famille et tout et tout là c'est vraiment des gens qui cherchent, il y a peut-être des gens qui se sont qui se sont pas plaints puis qui font pas partie des statistiques mm-hmm. mais qui ont quand même pas un toit au-dessus de leur tête euh, un logement. Euh, fait que c'est beaucoup, beaucoup de logements manquants présentement à travers le Québec. Il va falloir, euh, parce qu'on continue de euh, l'immigration, on continue de, de, de peupler, il va falloir trouver des solutions. Surtout qu'il y a bien des gens qui ont deux trois maisons. Oui. Et il y en a qui en ont pas, donc il y a un débalancement incroyable de ce côté-là.
3: Puis il y a aussi quand même beaucoup de locataires qui oui, sont en appartement qui ont un toit au-dessus de la tête, mais qui ont quand même dû consentir à louer un logement qui était soit trop cher, soit trop petit, insalubre. Euh, je sais pas si on a pu voir dans les derniers jours des reportages avec des appartements qui étaient complètement euh, infestés de coquerelles. Je sais pas si tu es allé faire un tour sur Facebook euh, Marketplace là où on, des fois ou sur euh, on peut mettre non. des appartements à louer. C'est là la plupart du temps qu'on met des annonces puis que les gens vont voir des prix phénoménaux pour des petits appartements avec peu d'inclusion. Donc, vraiment, il va, va falloir qu'on on continue la.
2: Oui, parce que sinon, il y a de la surenchère. Les propriétaires ont ouais. beau jeu de les mettre plus chers. Ça va se louer de toute façon. Il faut vraiment trouver une solution parce que ça fait partie des besoins vitaux, euh, au même titre que de se nourrir.
3: Exactement. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Grève au réseau de transport de la capitale. Euh, Les chauffeurs sont en grève depuis le samedi 1er juillet et le ministre du Travail, Jean Boulet, lui, rejette l'idée d'adopter une loi spéciale pour mettre fin à la grève. Le maire de Québec, Bruno Marchand, lui, réclame cette loi pour forcer le retour des autobus sur les voies de la capitale parce que présentement, là, il n'y a, a aucun autobus qui passe. Là. Il n'y a rien, 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 rien du tout. Euh, et le ministre du Travail a répondu à ça. Il en est pas question. Lui, il est persuadé qu'il y a une solution qui va voir le jour pour éviter que, qu'il y ait des inconvénients qui se poursuivent. Mais non. Donc euh, donc voilà, et on est quand même à quelques jours du Festival d'Été de Québec. C'est ben, ton prochain point?
2: Ben Exactement. Je veux dire, c'est un super gros festival. Il y a plein de gens qui vont se déplacer dans... Dans la région de Québec, on a besoin de ce système-là, puis surtout s'il y a des touristes et tout ça, on veut pas leur laisser un goût amer. Évidemment, c'était probablement réfléchi là, de, de faire ça à la veille. Ça fait un moyen de pression supplémentaire, mais on doit absolument trouver une solution pour que les, to- les autobus retournent dans les rues.
3: Mm-hmm. Je sais pas si toi tu as déjà eu à prendre le transport en commun pendant le festival d'été de Québec. Là. C'est épouvantable. Des fois, tu peux passer 4-5 autobus devant toi avant de pouvoir mettre le pied à l'intérieur. Les autobus sont souvent complets. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bien évidemment, le, le festival d'été commence dans deux jours. Il y a encore des négociations qui sont prévues. Il y a encore des choses qui peuvent qui peuvent changer. Et euh, le seul argument qui euh, peut mener à la restriction du droit de grève pour qu'on que les chauffeurs puissent retourner au travail, c'est que c'est un service euh, qui 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 pour qui est essentiel j'imagine ouais, ben parce, oui, que, exactement. parce que là
2: on parle du festival puis c'est vrai que c'est pas ouais. drôle là. si moi je pars de chez nous puis là j'avais pas l'intention de me rendre tout près de la scène avec ma voiture je laisse ça plus loin je prends l'autobus c'est tu sais, ça mm-hmm. c'est un c'est pas le fun là, mais c'est mais pas ça fait la quand fin même du partie... monde non t'sais. mais exactement mais, si mais ça fait partie de Québec, la
3: stratégie des personnes là, qui, qui viennent au festival d'été Québec, oui
2: mais je veux dire, il y a des gens de Québec qui ont pas de voiture, qui tra- sont en oui. transport en commun toujours pour aller à l'épicerie, euh, pour aller... Euh, peu importe où est-ce qu'on décide d'aller dans la vie. Là. Mais ces gens-là sont pénalisés au quotidien. Là. Ça dépasse oui. et de loin le Festival d'été de Québec. Fait qu'il faut absolument trouver une solution. C'est c'est une trop grosse ville pour qu'on se prive de. Ben ce oui, système-là. ben oui,
3: c'est une, tellement une grosse ville, ben c'est la capitale, Québec. Mmh. Là. Euh, puis euh, les personnes, il y en a qui se sont tournées vers les réseaux sociaux. Il y a un groupe d'entraide euh, qui a été créé pour aider les gens et même les encourager à utiliser le covoiturage. Mais bon, certaines personnes doivent trouver d'autres, euh, d'autres façons de se rendre au travail. Et euh, en fait, la seule raison de pourquoi est-ce qu'on pourrait dire aux chauffeurs de retourner sur euh, ben, dans leur autobus pour euh, faire leur travail, ce serait que le service euh, soit euh, mettre la sécurité et euh, le, soit un danger pour la vie et ça ben le RTC a pas réussi à convaincre le juge au tribunal administratif que son service de transport en commun était essentiel et aussi que son arrêt pouvait nuire à la sécurité et à, à la vie de, de ses usagers ça a pas du tout convaincu le tribunal qu'il y avait un danger donc pour l'instant là c'est vraiment euh, quelque chose qu'on ne peut euh, qu'on est impatient de savoir le, le dénouement des choses pour euh, pour les, les prochains jours. Itinérance à Montréal, on a beaucoup parlé du, euh, du village ici à, à Montréal, qu'on... qu'on concernant les, les itinérants, il y en a plusieurs, euh, beaucoup de personnes qui sont inquiets. Mais ben là, c'est qui maintenant en, en danger. En danger. Aussi. Oui, ouais, exactement. Mais ben là, ouais. il y a des citoyens de Villeray maintenant qui sont exaspérés. Ce euh, serait une à l'église Notre-Dame du Saint-Rosaire que, qui serait devenu un refuge pour une quarantaine d'itinérants depuis décembre dernier. Il y a certains résidents du secteur qui eux estiment que la cohabitation elle est pas durable et ils déplorent également que ceux qui fréquentent le refuge crie, saccage et vole à toute heure du jour. Il y a même une citoyenne qui s'est fait réveiller en plein milieu de la nuit euh, par un des itinérants. Elle va d'ailleurs participer au conseil d'arrondissement pour, euh, pour s'en plaindre. Et En général, là, la cohabitation, ça va quand même bien, mais il peut quand même avoir du laisser-aller. Il y a également plusieurs problèmes de drogue euh, qui sont euh, en cause de ces, euh, de ces gestes-là. Donc, euh,
2: C'est surtout ça, en fait. C'est, l'itinérance, c'est une chose euh, pour travailler là, justement dans, dans le village là tôt le matin c'est c'est, ouais. c'est pas qu'il y ait des itinérants c'est c'est qu'on se sent c'est pas bien parce que leur comportement euh, est-ce que c'est maladie mentale ou est-ce qu'ils sont intoxiqués là on, on peut pas toujours dire mais je veux dire il y a des fois où tu débarques de ta voiture puis tu, tu te dépêches assez rapidement. À marcher ton vers ton, ton, fait que ton point d'arrivée. Fait que j'imagine que si tu habites dans ce coin-là puis que tu les entends dans la nuit pis que mm-hmm. à chaque fois que tu sors de chez vous, t- tu te sens pas en sécurité, euh, ça aussi, il faut trouver une solution.
3: Il va y avoir une manifestation d'ailleurs pour euh, pour euh, à ce sujet-là aujourd'hui, à 17h, ça commence sur la rue Sainte-Catherine-Est et il euh, y a Christian Généreux qui lui est l'organisateur de la manifestation J'aime mon village, qui dit qu'ils n'ont pas de problème avec la cohabitation des itinérants. Le problème, c'est que le nombre ne cesse de grandir, mmh. on en voit vraiment de plus en plus. Et euh, hier dans les manchettes, on pouvait également voir un itinérant qui s'était carrément fait rouler dessus par un VUS. Euh, donc, euh, ils ont pas nécessairement d'endroit également où aller dormir. Donc, ça, ça devient vraiment inquiétant et très préoccupant pour pour la ville de Montréal. Le propriétaire du steakhouse au charbon de Saint sauveur dans les Laurentides, lui, a décidé d'envoyer promener les clients insatisfaits de son restaurant sur Google. Tu sais, Jean-François, quand on va dans un restaurant, par la suite, tu peux aller sur Google, taper le nom du restaurant et donner ton avis pour sur c'est, c'est ah. sur cinq, c'est sur ouais. cinq étoiles. Là, tu donnes ton avis, savoir Ça, ce que ce que t'aimes ou ce que t'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire.
2: Le problème, c'est que souvent si tu as été euh, satisfait, tu vas pas y aller c'est quand tu es fâché puis que tu été insatisfait que tu vas y aller. Donc souvent, c'est des commentaires négatifs qui se retrouvent là. Puis souvent, ouais. le nombre d'étoiles n'est pas représentatif de, de vraiment de la valeur du restaurant. Parce que s'agit qu'il s'agit que deux personnes contentes qui y allent une soirée, cinq pas contentes, et là, tu au nombre d'étoiles, puis tes commentaires vont descendre en tabarouette.
3: Exactement, mais le propriétaire du Steakhouse au charbon, lui, ce qu'il fâche, c'est que la majorité des commentaires négatifs sont laissés par des personnes qui, soit A, n'ont jamais mis le pied dans son restaurant ou B, c'est carrément des faux comptes. Parce qu'il y en a des personnes qui s'amusent à aller sur Internet et à laisser des commentaires vraiment négatifs, peu importe la raison. Pour l'instant, à l'heure actuelle, en moyenne, là, il y a 490 avis qui ont été reçus pour euh, Au Charbon et la moyenne de tout ça, c'est trois étoiles sur 5. Il y a même des personnes qui laissent une étoile sur 5 et lui le, le monsieur Tony Abiad ah. dit que une étoile sur dix, c'est vraiment impossible. Toi, toi ouais, t'en ça, penses Ça, ça veut dire
2: que c'est... Mais, en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que ça veut dire que tout était mauvais. Là, si tu mets exactement. Ça, ça veut dire que les toilettes pas bain. propres, le service, les gens étaient pas sympathiques, la bouffe était pas bonne, exactement. c'était trop cher. Bref, il y avait rien de positif. Il est capable de vivre avec un, un 3 sur 5, mettons. Mais ouais. un 1 sur 5, ça veut dire que t'as rien aimé de ta soirée puis dans sa tête, ça passe pas. En même temps, honnêtement, sa façon de répondre, c'est pas mieux. Parce que moi, je trouve que les gens, maintenant, des commentaires, ça n'a pas de bon sens. Là. Tout le monde se permet tout, partout. Euh, euh, mais lui répond de la même façon. Fait que, il va juste s'attirer ben, les même, euh, de tout le monde. Il ben, a même traité les gens sont des gens de losers. Ben ouais, non, non, c'est ça. Lui, il n'est pas gentil en échange. Fait que Où est-ce qu'on s'en va?
3: C'est, c'est, c'est à voir là. Pour euh, pour l'instant, on, on peut euh, aller voir euh, J.E.T. sur Google là, si vous voulez aller voir ces réponses qui a notamment dit assez euh, euh
2: Et il y a plusieurs personnes dans les commentaires qui parlaient. Du propriétaire ouais. qui était un peu euh, ouais. bête et euh, tout ça avec les employés et avec les clients. J'ai comme l'impression que c'est un propriétaire qui se laisse pas, mar- marcher, se sur laisse les pas pieds. marcher sur les pieds. Mais ça m'a dit euh, les commentaires Google, je les avais pas vus, mais ça je, ça je l'ai vu. Puis ça m'a pas donné le goût d'aller dans son restaurant. Là. Je, je, je prends pas pour les gens qui laissent des mauvaises notes à outrance. Je prends pas pour lui non plus qui se prend, à mon avis, de la mauvaise façon.
3: Oui, peut-être que sa façon de faire va être à revoir. Économie. As-tu des vacances de prévu, toi, cet été, Jean-François, ou sont déjà prises? Sont déjà prises. Prise. Oui, parce que,
2: euh, ah oui, je travaille à Cube. <rire>
3: C'est quand même une très bonne raison. On est contente d'avoir avec nous cet été. Mais bon, les Québécois cette année seront pas si nombreux à euh, se déplacer pour leurs vacances. On dit qu'il y a 29% des Québécois qui ont mentionné leur intention de partir en congé cet été. Et parmi les personnes qui sont sondées, 30,6% euh, compte profiter de, ben comptent découvrir une nouvelle région. Là, quand tu viens de la Montérégie, c'est le fun des fois aller en compte sur la côte nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en gare. Gaspésier, où il y a des paysages absolument magnifiques. Il y a 19,6 qui ont l'intention de visiter une autre province et 49,8 qui prévoient partir à l'étranger, donc quitter carrément le Québec, le Canada. Et pourquoi? Bien, parce que l'inflation, là, c'est vraiment, c'est vraiment le point majeur. Là. C'est le frein majeur des Québécois. Ils veulent seulement profiter de l'économie pas de l'économie mais qui veulent aller profiter des, des paysages un peu partout autour du monde parce qu'ici ça coûte trop cher.
2: C'est rendu plus cher ici donc on va aller ailleurs. Ouais, hey, c'est tout un problème. Mm-hmm. mais c'est vrai que c'est cher, c'est drôle, j'arrive d'une fin de semaine en pourvoirie, puis j'étais juste ici au Québec, mais quand tu calcules ce que ça a coûté la pourvoirie, ben, l'essence la location, pour y aller, ben, bien, L'essence, 1,75$ et
3: ouais. récemment.
2: La bouffe, parce qu'évidemment on s'est amené de la bouffe là-bas. mais, on a, ah, fais, mais Demain, hey. on reçoit
3: un chèque là, du gouvernement pour nous aider à pallier. avec C'est les... vrai? Ouais, on reçoit en 236 si tu es une personne célibataire, pas d'enfants puis pour euh, les personnes qui ont des enfants, tout dépend le nombre, là, ça peut aller jusqu'à 600$, mais est-ce que ça sera assez pour laisser les Québécois à les inciter, du moins, à rester ici au Québec pour leurs vacances.
2: Ça, ben, les gens vont faire des plus petites sorties, mais tu sais, avant, mettons, tu partais, tu disais de la Montérégie, tu disais, bon, on va aller passer la fin de semaine ouais. à Québec. Là, tu te prenais un petit peu de junk food en montant sur la veille, mais même exact. ça, si t'es cher. quatre dans l'auto, tu te Voyons donc, j'arrive-tu d'un grand restaurant, moi? là » 3-4 repas au
3: McDo, là 30-40 ouais. facilement. Tu
2: arrives là-bas, tu décides d'aller dans un parc aquatique ou quelque chose, puis là, t'es, c'est « Cha-ching, cha-ching, » tout le temps, puis là, tu reviens, tu fais « Hey! » Ça m'a coûté ça, puis on est parti deux jours. Mm. Euh, hey, c'est quoi? Je pense qu'on a dit plusieurs fois, ça aussi, il faut trouver une solution. Oui. Ben, ça aussi, <rire> ça aussi, il faut trouver une solution. Merci, Marianne. C'était Tout savoir en 24 minutes.